0: Ich bin die letzten zwei Abende eingestiegen mit dem Zitat von Albert Camus. Wir sind die Summe der Entscheidungen, die wir getroffen haben. Und ich habe euch gesagt, dass ich eine sehr große Wahrheit darin sehe. Aber ich glaube, wir werden heute sehen, dass Camus nicht recht hatte, sondern es müsste heißen, wir wären die Summe der Entscheidungen, die wir getroffen hätten, haben, wenn Gott nicht in seiner Gnade eingreifen würde. Wir haben eine Verantwortung, wir haben einen Verstand, wir haben vor allem den Geist und das Wort, um uns in unserem Leben zu lenken, in den Wegen, die wir wählen. Und doch werden wir heute sehen, ihr Lieben, dass wenn Gott uns dahin geben würde, wenn er loslassen würde, er müsste nicht einmal aktiv ins Gericht gehen, er müsste nur loslassen in seiner Güte. Und wir Menschen, wir würden einen Weg des Verderbens gehen, weil unser Herz trügerisch ist. Ein glimmender Docht, in Jerusalem, schon der Titel verrät, dass es kein glimmender Dort in Samaria ist, im, Nord, im Nordreich, sondern im Südreich Juda. Jesaja, er hat dieses Wort, mit dem ich eingestiegen bin, aus Jesaja 42, Vers 3, ungefähr 200 Jahre nach den Königen geschrieben, die wir heute uns anschauen werden. Und dennoch stimmt es, was er sagt. Auch für diese Könige. Denn wir werden heute sehen, dass wir in den drei Königen Judas, die wir uns näher anschauen werden, sehen werden, wie Gottes Gnade sie bewahrt. Und in den fünf Königen Israels, die zur selben Zeit im Nordreich herrschten, werden wir sehen, wie Gott sie dahin gibt und wie das Ende eine pure Katastrophe ist. Letzte Woche habe ich euch folgendes Bild gezeigt. Eine Grafik die uns ein bisschen die Situation vor Augen malt, wie wir sie im Nahen Osten in Israel zur Zeit dieser Könige hatten. Wir sehen in der Mitte das kleinere Reich Juda, das sich später groß ausbreitete, etwa bis zu den heutigen Maßen. Wer schon mal in Israel war und am Toten Meer war, der kann sehen, wie klein das ist. Das ist vielleicht so groß wie der Ostalbkreis, vielleicht ein bisschen größer, denn das Tote Meer ist nicht allzu groß. Und es war zur damaligen Zeit vom König Rehabiam, Abia und Asa, die wir uns heute anschauen, wirklich klein. Jerusalem im Zentrum, hier das steile Gefälle runter Richtung Jericho ans Tote Meer. Und dann nicht einmal bis ans Mittelmeer, weil die Philister sich dort wieder fest eingegraben hatten, die unter David und Salomo eigentlich längst besiegt und unterjocht waren. Wir sehen das Nordreich Israel, ein Reich, das von Jerobeam geführt wurde über viele Jahrzehnte und rundherum Feinde. Und ihr Leben bis heute ist die Geschichte Israels, das Fortbestehen dieses kleinen Volkes, dieses Fleckens auf dem Globus. Es ist ja wirklich winzig, wenn man dort war, es ist ein winziges Land. Und dennoch eine Geschichte, die seit etwa vier Jahrtausenden fortgeführt wird. Es ist ein einziger Beweis, dass Gott wirklich Gott ist. Dass Jahwe Gott ist und dass er sein Volk führt und ja vor knapp 80 Jahren, 75 Jahren wieder zurück ins Land geführt hat. Aber darum soll es uns heute nicht gehen. Wir wollen eintauchen in diese Zeit, grob die Jahre 940 bis etwa 870 oder 60 vor Christus und wollen uns diese Könige näher anschauen. Letzte Woche haben wir gesehen, diese beiden verwirrenden Namen, Jerobeam im Norden. Die Eselsbrücke, die ich mir spontan überlegt habe, war, Jerobeam regiert nicht Juda. Ich bin mir immer noch nicht so sicher, ob diese Eselsbrücke so gut ist, aber vielleicht verwirrt sie noch mehr, vielleicht hilft sie ja doch ein wenig. Jerobeam ist im Norden und Jerobeam ist von Minute eins, wie wir gesehen haben, ein Pragmatiker. Ein Pragmatiker ist jemand, der nicht nach Idealen entscheidet, sondern was funktioniert. Und Jerobeam, er wäre niemals so dumm gewesen, Gott ganz abzulehnen, weil er wüsste, das Volk würde da nicht mitmachen. Aber er übernimmt Teile des Glaubens an Gott, an Jahwe und er fügt dazu, was er gerne hätte, was seine Macht sichert. Und wir haben gesehen, dass wir in unseren Gemeinden heute unter genau denselben Versuchungen stehen. Je nach Zeitgeist, je nach Lage, je nach Gedanken in der Welt ist man sehr, sehr leicht versucht, pragmatisch zu werden sich auszurichten in der Botschaft nach dem, was gerne gehört wird. Und da sagt die Bibel ja vieles Nettes, was man so weitergeben kann, aber sie sagt eben auch vieles, was verstört. Und dann lassen wir es doch einfach weg, so wie Jerobeam es getan hat. Und wir haben gesehen, wie Jerobeam nach einer längeren Regierungszeit stirbt, auf dramatische Art und Weise, seinen Sohn zuerst und dann Jerobeam. Und jetzt tauchen wir in die Geschichte Judas ein, also des Südreiches hier, und dadurch, dass man die Juden bis heute Juden nennt, könnt ihr euch auch schon vorstellen, welches Reich am Ende diesen Konflikt gewonnen hat. Rehabiam, er ist der Sohn Salomos und Rehabiam, wir erfahren es in 1. Könige 14, die Verse 21 bis 30, Rehabiam, er regiert insgesamt 17 Jahre in Jerusalem. Vermutlich die Jahre 931 bis 913. Und bereits die Herkunft Rehabiams ist zweifelhaft, denn er ist zwar der Sohn Salomos, aber seine Mutter ist Naama, eine ammonitische amoritisch, eine Frau, die in 1. Könige 11 erwähnt wird und im Zusammenhang mit dem Götzenkult steht. Das heißt, eigentlich ist Rehabeam nur Halbjude, nach unserem Verständnis. Sein Vater Salomo ist Jude, seine Mutter, sie ist eine Heiden, sie ist eine Ammoniterin. Seine Mutter ist eine der Frauen, die Salomo mit zum Götzendienst verführte. Und wir würden gar nicht sehr viel über Rehabeam wissen, denn der Könige schweigt weitgehend über das, was er getan hat, aber wir haben noch die Chronik im Bücher und die Bücher in ähm, die beiden Chronikebücher, sie haben eine andere Perspektive auf die Geschehnisse. Und manchmal muss man beide Bücher parallel lesen, um wirklich zu verstehen, wie diese Menschen lebten. Und aus zweite, Krön Krönike, zweite Chronike, die Verse 11, Kapitel 11 und zwölf, erfahren wir, wie Rehabiam sein Reich aufbaute. In 2. Chronik 11, die Verse 6 bis 10, da erfahren wir, dass Rehabiam die Städte Judas zu Festungen ausbaute. Allzu viele hatte er ja nicht davon. Sein Reich ist relativ klein. Sein Reich besteht aus etwa einem Dutzend Städten, unter anderem Lachisch, hier Jerusalem, sehr nah an der Grenze zum Nordreich, Hebron, Beersheba... Und noch einige weitere Städte rund um Feinde, im Süden Edom, im Westen die Philister, im Osten Moab, im Norden Israel. Also es ist eine unglaublich verzwickte politische Situation und braucht sehr, sehr viel Fingerspitzengefühl und gutes diplomatisches Geschick, um Juda hier wirklich zu erhalten. Er baut also diese Städte auf zu Festungen, er sichert sie militärisch, er in Versen 11 und 12 in Zweite Chronik 11 erfahren wir sogar, dass er Lebensmittel in diese Festungen bringt. Das heißt, er rechnet jeden Augenblick damit, dass von irgendeiner Seite jemand angreift. Wer sich so ein bisschen mit den zwei Weltkriegen auskennt... Es ist ungefähr die Situation Deutschlands, in der Deutschland in jedem großen Krieg steckte. Norden, Süden, Osten, Westen, überall Feinde. Und man darf sich aussuchen, wen greife ich zuerst an und konzentriere ich mich zu sehr auf eine Flanke, ist die andere offen. Eine unglaublich verzwickte Situation, niemand würde gerne mit ihm tauschen. Aber auch, und es ist jetzt sehr interessant, geistlich passiert etwas unter Jerobeam. Und es ist schwer zu verstehen, was da passiert. Denn, was lesen wir in 1. Könige 14, in Vers 22? Auch die Leute von Juda taten, was Jahwe missfiel. Durch die Sünden, die sie begingen, reizten sie ihn zur Eifersucht. Sie trieben es noch schlimmer als ihre Väter. Und jetzt, ihr Lieben, lasst uns mal verstehen, was hier passiert in diesem Reich, ab Vers 23. Denn sie bauten sich Opferhöhen und stellten geweihte Steinmale und aschera auf, jedem hohen Hügel unter jedem üppigen Baum auf. Es gab sogar männliche Prostituierte für den Fruchtbarkeitskult. In allem folgten sie den abscheulichen Bräuchen der Völker, die Jahwe vor den Israeliten vertrieben hatte. Könige also, zeichnet ein sehr, sehr negatives Bild von Her äh, Rehabiams Herrschaft, beziehungsweise, lass uns genau lesen, Anfang von Vers 22, wer tut diese Dinge? Nicht Rehabiam aktiv, sondern die Leute von Juda, sein Volk. Rehabiam erscheint aber nichts dagegen zu unternehmen und so ist die Wertung des Schreibers des, des Königebuchs sehr negativ über Rehabiam. In der Parallele in zweite Chronike jedoch kommt er deutlich, deutlich besser weg. Denn hier, zweite Chronike, in Kapitel 11, die Verse 14 bis 17, lesen wir das Folgendes passiert. Die Leviten, fast alle Leviten, die ja als Einzige, als Priester Gott dienen dürfen im Tempel, sie kommen aus ihren Gebieten, aus dem Königreich Israel, zu Rehabeam nach Juda. Wenn ihr letzte Woche gut aufgepasst habt, wisst ihr warum. Jerobeam hatte einfach andere Priester in seinem Pragmatismus eingestellt, weil die ihm nicht mehr gepasst haben. Und so sammelt sich überall aus Israel in Juda diese geistliche Schicht oder diese, diese geistliche Sippe der Leviten und sie beginnen tatsächlich den Tempeldienst wieder aufzunehmen und geistlich Gott wieder anzubeten und den, den ähm, Opferdienst zu reinigen. Drei Jahre lang dauert das nach 2. Chronike 11, Vers 17 und Rehabeam erscheint mitzugehen. Vielleicht ist er beeindruckt von diesen Priestern, die sich hier sammeln, aber nach drei Jahren wendet er sich endgültig von Gott ab. Und dann 2. Chronik 12, Vers 11, dieses traurige Bild und es geschah, als die Königsherrschaft Rehabeams gefestigt und stark geworden war, verließ er das Gesetz des Herrn. Und ganz Israel mit ihm. Als er stark wird, vergisst er Gott. Er nimmt sich, genau wie sein Vater, Salomo, der Apfel fällt nicht weit vom Baum, insgesamt 18 Frauen und 60 Nebenfrauen, das war ja fast schon wenig im Vergleich zu Salomo, zeugt 28 Söhne und 60 Töchter und setzt schon zu Lebzeiten Abia als den Fürsten über die anderen Söhne ein, als sein Nachfolger. Und jetzt also beginnt er und das Volk, aktiv sich von Gott abzuwenden. Wir lesen über diese Aufzählung aus 1. Könige 14, 23 und 24 so drüber, weil wir nicht verstehen, was sich hinter diesen Götzen verbirgt. Lass uns kurz einmal auf die Aschera-Pfehle eingehen, die in Vers 23 erwähnt werden, die unter jedem Baum auf jedem Hügel standen. Und tatsächlich ist es in der Archäologie genauso bestätigt, es wurden über 1000 weibliche Tonfiguren, diese Aschera-Figuren, ausgegraben und gefunden, die in den Gräbern oder Privathäusern in Israel aus den Jahren 900 bis 600 vor Christus kamen. Das heißt, jedes Haus muss, diese Aschera-Figuren gehabt haben und ich wollte euch ein Bild einfügen und habe es vergessen. Ähm, wenn man sich diese Figuren näher anschaut, muss man wirklich nicht allzu kreativ werden, um sofort zu erkennen, was für eine Gottheit es ist. Es ist eine völlig sexualisierte Figur. Sie ist nackt, alles, was irgendwie sexuell dargestellt werden kann, wird völlig übertrieben dargestellt. Wirklich, es sind richtig krasse ähm, eine krasse Art, wie der Körper einer Frau hier dargestellt wird. Es war die Fruchtbarkeitsgöttin uns, nach dieser Mythologie die Ehefrau von Baal. Und wisst ihr, was die Völker rund um Israel, die diese Aschera und diesen Baal anbeteten, machten? Sie stellten Prostituierte in den Tempel an, männliche wie weibliche, um in diesen Tempeln ganz offen zu huren. Denn nach diesem Glauben musste Baal erst einmal durch einen sexuellen Akt aus seinem Gefängnis im Totenreich befreit werden, damit es auf der Erde wieder regnet und fruchtbar wird. Wir lesen uns auf jedem Hügel, unter jedem Baum diese Figuren und Pfähle. Man kann sich nicht ausmalen. Das muss das reine Sodom und Gomorra gewesen sein, was dort los war. Und das führt unter Rehabiam, wird eingeführt, überall in Juda wird gehurt. Und jetzt verstehen wir vielleicht auch das Hosea-Buch ein bisschen besser, wo ja genau dieses Bild der Hure wieder aufgegriffen wird. Und Gott zeigt, wie weit das Volk von ihm weggekommen ist. Und so passiert, was Gott am allermeisten verboten hat. Sein Volk übernimmt diese abscheulichen, ich würde fast sagen, dämonischen Praktiken der Völker rundherum. Und es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass eine Aschera-Statue im Tempel unter Rehabiam aufgebaut wurde. Es gibt Inschriften, hebräische Inschriften, wo Aschera als die Ehefrau Jahwes erwähnt wird. Könnte ich das vorstellen? Was für einen Zorn Gott über seinem Volk hat? Wenn sein Name so missbraucht wird, so kaputt gemacht wird, in solchen kranken religiösen Zeremonien kaputt gemacht wird und Rehabian, er steckt mitten drin. Gottes Strafe, sie folgt bald. Wir lesen es in 1. Könige 14, die Verse 25 bis 28. Hier aus dem Süden kommt ein Herr der Ägypter, unter dem Pharao Shishak oder Shoshenk dem Ersten und die Ägypter, die eigentlich schon, also sie haben ihre eigene stärkste, kräftigste Zeit längst hinter sich, sie greifen vom Süden her Israel an und hier in diesen Versen lesen wir, wie König Shishak oder Pharao Shoshenk aus Ägypten in den Tempel sogar geht und jetzt tauchen unsere goldenen Schilde von Salomo wieder auf die goldenen Schilde klaut, die diese Tempelwache eigentlich von Salomo bekommen hatte. Ihr erinnert euch vielleicht vor drei Wochen, wo wir diesen absoluten Prunk gesehen haben, der unter Salomo eingeführt wurde. Sie rauben diese Schilde und Vers 27, an deren Stelle ließ König Rehabian Bronzeschilde anfertigen, die er dem Kommandanten der Leibwache übergab. Ich glaube, es ist Gott reichlich egal, ob die Wachen goldene oder bronzene Schilde haben. Aber hier anhand dieser Schilde wird offenbar sichtbar, wie das Volk niedergeht. Und dennoch, die Person Rehabiams bleibt uns irgendwie verschlossen. Und was lesen wir in Vers 28? Jedes Mal, wenn der König in das Haus Jahwes ging, trugen seine Leibwächter die Schilde und brachten sie anschließend wieder in ihre Unterkunft zurück. Mir geht es nicht um die Schilder, mir geht es darum, dass Rehabiam in den Tempel geht. Und die Frage ist, warum geht er in den Tempel? Sein Herz ist es zweigeteilt. Bei seinem Sohn Abia werden wir gleich sehen, wie genau das erwähnt wird. Sein Herz ist zweigeteilt. Er lehnt Gott nicht ganz ab. Er ruft ihn sogar an in einer absoluten Notsituation. Aber sein Herz es steht zwischen dieser Welt... Zwischen furchtbaren Praktiken, ob er sie mit ausgeübt hat oder nicht, ist egal, es ist sein Reich. Er trägt als König die Verantwortung und zwischen Gott. Rehabiam, er stirbt nach 17 Jahren Herrschaft und sein Sohn abia tritt die Herrschaft an. Liebe, ich habe mich gefragt, warum, wenn Rehabiam schon so offen in Sünde lebt, wenn er sich ganz bewusst gegen Gottes Wort stellt, warum gibt Gott ihn nicht einfach dahin? Warum löscht Gott diese Dynastie nicht einfach aus? Es wäre gerecht gewesen. Der Text selbst gibt uns die Antwort in Kapitel 14, Vers 21. Und dieser Vers, erleuchtet, leuchtet, hell und zeigt uns, Gott will den glimmenden Docht der unter Rehabeam sehr, sehr klein wird. Die Flamme ist wirklich auf absolute Sparflamme gestellt. Gott löscht diese Flamme nicht aus. Denn, wir lesen in 21b, dass Rehabeam 17 Jahre regierte in Jerusalem, der Stadt, die Jahwe aus allen Stämmen Israels erwählt hatte, um seinen Namen dort wohnen zu lassen. Nicht Rehabiam hat Gott gewählt und deswegen bleibt Gott bei ihm. Gott hat Rehabiam gewählt und deswegen hält er ihn geistlich am Leben. Deswegen lässt er die Flamme nicht ausgehen. Warum? Ich weiß es nicht, weil er Gott ist. Und weil er in Juda seine Prophezeiung vom künftigen König dieser Welt, vom gerechten König, diesem Knechtkönig, der in Jesaja so herrlich dargestellt wird, Jesus, er will diese Linie weitertragen. Und deswegen erwählt Gott sich Jerusalem als Ort und trägt sein Volk hier im Süden durch. Im Norden werden wir sehen, nächste und übernächste Woche. Und dann noch weiter bis dahin, es geht nur noch bergab, aber Juda hält sich irgendwie. Nicht, weil es Gott erwählt hätte, weil Gott es erwählt hat. Und weil Gott treu ist. Und Gott erzüchtigt sogar sein Volk in Juda indem er zum Beispiel die Ägypter kommen lässt. Und dann schreit das Volk wieder und richtet sich hin zu Gott. Und sobald die Gefahr weg ist, gehen sie wieder ihre eigenen Wege. Der glimmende Docht wird nicht ausgelöscht. Ihr Lieben, bei Rehabian bezieht sich diese Erwählung in erster Linie auf diese Königslinie. Jesus er erklärt uns, dass die Erwählung im Neuen Testament noch viel, viel weitergeht. Bei König Jesus, der unser König ist, er sagt uns in Johannes 15, die Verse 15 und 16. Ich nenne euch nicht mehr Sklaven. Denn der Sklave weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört habe, euch kundgetan habe. Ihr habt nicht mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Es wird keinen Nachfolger Jesu geben, der sich auf die Brust schlägt und sagt, ich habe meinen Herrn gewählt, ich habe den Weg zu ihm gefunden, ich bin vors Kreuz gekommen, ich habe Buße getan, ich, 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 vor Jesus, da wird das Ich so klein und der wirkliche Nachfolger, er wird begreifen und verstehen... Ich bin ein abgrundtiefer Sünder. Und wenn ich etwas hätte tun sollen, wären es katastrophale Wege ins Verderben. Aber nicht ich habe ihn erwählt. Er hat mich erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Er wählt seine Kinder, sein Volk, damit sie Frucht bringen, damit sie für ihn leben. Behalte diesen Gedanken, ich werde ihn später wieder aufnehmen. Jetzt springen wir wieder zurück nach Juda, etwa 850 Jahre vor Christus, noch früher 890, zum Sohn von Rehabiam, nämlich Abia. Eigentlich gibt es über Abia, den Enkel von Salomo, den Sohn von Rehabiam, nicht sehr viel zu sagen. Er regiert nur drei Jahre. Sein Leben, ist, könnte man wirklich mit diesem Sprichwort festhalten, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Ein Vater gibt an seinen Sohn das Ganze weiter, diesen ganzen Sündensumpf. Erste Könige 15, Vers 3. Und er lebte in allen Sünden seines Vaters, die er vor ihm getan hatte. Und sein Herz war nicht ungeteilt mit dem Herrn. Wieder diese Formulierung, die immer wieder in den Königebüchern auftaucht. Sein Herz war nicht ungeteilt. Das, was Gott so an David liebte, dass sein Herz ganz ihm gehörte. Keinem anderen Götzen, nicht dieser Welt, nicht dem Reichtum, nicht der Macht, nur Gott. Hier fällt Abia. Sein Herz ist nicht ungeteilt mit dem Herrn, seinem Gott, wie das herz seines vaters davids natürlich ihr vater bildhaft gesprochen es ist eigentlich sein urgroßvater aber auch hier erfahren wir in zweite chronike 13 mehr über abia und auch hier sehen wir so eine wie so eine schizophrene persönlichkeit der auf beiden seiten hinkt. so als würde ihn jemand noch festhalten vor diesem abgrund und ihn nicht runterstürzen lassen denn auch Abia, er liegt im Clinch mit dem Nordreich, es ist immer noch Jerobeam König und er macht genauso weiter wie sein Vater Rehabeam und er kämpft gegen das Nordreich. Nur unter Abia sieht es deutlich schlechter aus. Wir erinnern uns, dass Gott Rehabeam noch vor einigen Jahrzehnten zurückgehalten hatte und gesagt hat, dieser Konflikt zwischen euch, dieses Schisma, diese Trennung zwischen Nord und Süd ist von mir, kämpfe nicht gegen Israel. Und so gehorchte habe am Gott. Abia, er bekommt keine Nachricht von Gott. Und er zieht mit 400.000 Soldaten an die Grenze. Das ist ein sehr gebirgiges Land hier. Richtung Richtung Sichem, das etwa hier liegt. Und will das Gebiet in den Norden erweitern. Und er hat 400.000 Soldaten mit sich. Eine riesige Armee. Nochmal, stellt euch vor, ein bisschen größer wie der Osthalbkreis. Dieses Land. Ich glaube, im Osterkreis wohnen um die 300.000 Menschen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Wo er die Soldaten her hat, ich weiß es nicht. Vielleicht Söldner, was auch immer. Womit er nicht rechnet, Jerobeam, er marschiert mit 800.000 Mann gegen ihn. Wirklich, für die Antike, es sind unglaubliche Zahlen. Und jetzt steht Abia, von dem wir in Bezug auf Gott nichts Gutes lesen, auf einem Berg und schreit Richtung Israeliten und Jerobeam eine Predigt. Und diese Predigt, ich werde sie nicht ganz vorlesen, finden wir in Zweite Chronik ab Vers 10. Tatsächlich, er predigt das Volk an des Nordens und er sagt Wahrheiten. Er sagt, dass Gott einen Salzbund, also einen festen Bund mit David geschlossen hat. Er wirft Jerobeam vor, dass er gegen Gott rebelliert hat. Er Wirft Jerobeam vor, dass er diese zwei Kälber als Götzen aufgestellt hat, während er Tempelprostituierte in Juda hat. Kann man irgendwie nicht ganz verstehen. Und er ruft ihnen, ihnen zu, dass deshalb die Söhne Judas gewinnen werden, weil Gott mit ihnen sei. Und tatsächlich ist es genau so. Gott ist mit Juda. Ich will es lesen. 2. Chronik 13, Vers 10. Wir aber sind gewiss, so, Abia, der Herr ist unser Gott und wir haben ihn nicht verlassen. Doch habt ihr Abia. Und dennoch folgt er ihm irgendwie nach. Und als Priester dienen dem Herrn Söhne Aarons und die Leviten im Dienst des Herrn. Und sie bringen, Entschuldigung, und sie bringen dem Herrn jeden Morgen und jeden Abend Brandopfer und wohlriechendes Räucherwerk dar. Siehe, Gott ist mit uns an unserer Spitze. So predigt Abia Richtung Rehabeam und diesen 800.000 Soldaten. Habe ich Rehabeam gesagt? Also Abia ist im Süden und er predigt Richtung Jerobeam im Norden. Ich habe es gesagt. Bitte verzeiht mir diese Namen äh, Namensvertauschungen. Ich werd, ja, ich werde nicht schlau. Ich werde nicht schlau aus diesen Menschen. Ich kann nur eins sagen. In all der Sünde steht über Judah der lebendige Gott und in seiner Güte hält er dieses Volk. Ihr Lieben, es ist gut möglich, dass in dieser Zeit die Aschera im Tempel steht. Dass männliche und weibliche Prostituierte den größten Schundluder in Judah treiben. Und dennoch hält Gott diesen Mann und er ist so in seiner eigenen Predigt vielleicht überwältigt von seinen eigenen Worten, dass er nicht merkt, wie der Berg, auf dem Juda und die Soldaten Judas stehen, umzingelt wird von Israel. Und jetzt greift Israel von zwei Seiten an. Doppelte Anzahl an Soldaten in die Zange genommen, absolut keine Chance menschlich gesehen für Juda. Menschlich gesehen wäre diese Schlacht, von dem schlechtesten Feldherrn jetzt gewonnen worden. Es ist absolut unmöglich, hier zu gewinnen. Und dann lesen wir in 2. Chronik 13, Abvers 14. Und als Judah sich umwandte, siehe, da hatten sie den Kampf vorn und hinten. Da schrien sie zu dem Herrn. Und die Priester bliesen in die Trompeten. Für mich persönlich dieses Bild von Jericho, ich weiß nicht, ob es tatsächlich gemeint ist, aber es weckt diese Erinnerungen an Jericho. Dieses Geschrei zu Gott und die Trompeten, die geblasen werden. Vers 15, und die Männer von Juda erhoben ein Kriegsgeschrei. Und es geschah, als die Männer von Juda das Kriegsgeschrei erhoben, da schlug Gott Jerobeam und ganz Israel vor Abia und Juda. Und die Söhne Israel flohen vor Juda und Gott gab sie in ihre Hand. Und Tabia und sein Volk brachten ihnen eine große Niederlage bei und es blieben von Israel 500.000 auserlesene Männer erschlagen nieder. 500.000 Söhne, Väter, Ehemänner sterben auf diesem Schlachtfeld. Und an diesen Zahlen, an dieser puren Gewalt sehen wir, wie tief das Volk gesunken ist. Und Judah gewinnt, weil Gott auf ihrer Seite steht. Wir müssten lange suchen, um auch nur einen einzigen Grund zu finden, warum Gott es tut. Es gibt ihn nicht. Er will es. Und er erhält dieses Volk. Zeiten des Lebens behält Abia ein Problem. In Notlagen vertraut er auf Gott. Wenn es ihm gut geht, lebt er wie er will und ist sein eigener Gott. Sein Herz ist nicht ungeteilt. Warum fällt Abia also nicht ganz von Gott ab? Warum darf er weiter der Thronerbe bleiben? Er hat doch kein ungeteiltes Herz. Erste Könige 15, die Verse 4 und 5 geben uns Antwort. Doch Davids wegen gab ihm der Herr, sein Gott, eine Leuchte in Jerusalem, indem er seinen Sohn nach ihm als König aufstehen ließ und indem er Jerusalem bestehen ließ, weil David getan hatte, was recht war in den Augen des Herrn. Davids wegen, Davids wegen, seines Urgroßvaters wegen, wird das Reich unter Abia erhalten. Genauso, ihr leben kann und muss sich die Frage stellen, warum, trotz meines ungeteilten Herzens, das ich so oft habe, wo ich hinke zwischen dieser Welt und Gott, zwischen echter Nachfolge und purem Versagen, zwischen großem Wollen und großem Fallen, Warum mit meinem ungeteilten Herzen darf ich ein Kind dieses Königs sein? Darf ich ein Anrecht auf den Himmel haben? Gemeinsam mit der Bier müsste ich doch sagen, auch ich habe kein ungeteiltes Herz. Und dennoch sagt Paulus in Philippa 3, Vers 20, aber unser Bürgerrecht, ein, ein Bürgerrecht ist in den Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird und seinem Leib der Herrlichkeit gleichförmig machen wird. Nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen. Ihr Lieben, wenn Abia diese Macht Gottes sieht, in einer Zeit, wo er Christus noch gar nicht kannte, der Heilige Geist noch nicht als Unterpfand, als Siegel in den Gläubigen hineingegeben wurde, das erfährt, wie viel mehr müssen wir durch diese herrliche Gnade, die wir im Evangelium sehen, Gott anbeten und danken und täglich sagen, Herr, ich kenne mein geteiltes Herz und ich bin wieder gefallen. Auf eine Sache stütze ich mich. So wie es bei Abia heißt, doch Davids wegen, werde ich sagen, doch Jesu wegen, Herr. Stehe ich vor dir, reingewaschen durch dein Blut und darf ein Bürgerrecht im Himmel haben. Aus purer Gnade. Wir sehen, dass in den Jahren in den ersten Jahren viele Könige herrschten hier haben wir Rehabam gesehen Abia beide schwarz gekennzeichnet auch wenn man vielleicht viele kleine gelbe Punkte der Gnade hier hineinmalen müsste und jetzt folgt ein König Asa und wir sehen schon Asa er es soll nicht heißen, dass er korpulent war, sondern es ist seine Zeit, wie lange er herrschte. Ähm, Asa, er ist völlig unbekannt. Also ich erinnere mich nicht an irgendeine Kinderbibel, wo ich von König Asa gelesen hätte. Es gibt sie bestimmt, aber ich kenne sie nicht. Kinder, kennt ihr König Asa? Auch noch nie gehört. Okay. Erwachsene, kennt ihr König Asa? <lacht> Wir haben es vielleicht mal drüber gelesen, aber Asa, er spielt eine Schattenrolle und das ist schade, weil er wirklich leuchtet, hell leuchtet. Also diese dieser kleine Docht in Juda beginnt unter Asa tatsächlich immer größer zu brennen. Wir lesen über das Leben Asas in 1. Könige 15, die Verse 9 bis 24. Asa, er ist der Sohn Abias. Damit der Urenkel Salomos und der Ur-Urenkel Davids. Ihr merkt, wie diese Linie weitergetragen wird. Asa, erherrscht herrscht insgesamt 41 Jahre lang. Das ist sowohl für die damaligen wie auch für die heutigen Verhältnisse eine sehr, sehr lange Spanne. Und tatsächlich lesen wir jetzt zum ersten Mal seit Davids, dass es einen Nachfahren, einen Thronfolger gibt der tatsächlich mit David verglichen wird. Zweimal heißt es in 1. Könige 15, in Vers 11 und Vers 14 folgendes. Vers 11, Asa tat wie sein Vorfahr David, was recht war vor Jahwe. Und auch in Vers 14, nur die Opferhöhen ließ er weiter bestehen. Doch sein Leben lang war sein Herz ganz bei Jahwe. Merken wir es, worum es geht. Es geht nicht um Versagen in erster Linie. Die Sünde, sie ist da. Es geht um unser Herz, unser Ich, unser Wollen, unser Streben, dass es ganz bei Gott ist. Und Asa, er bekommt dieses Etikett, sein Herz ist ganz bei Gott. Auch wenn es hier immer wieder, deswegen auch ist er auf unserer Karte teilweise dunkel dargestellt, immer wieder Probleme gibt. Seine Regierungszeit lässt sich unterteilen in Asa, den Reformer, und Asa, den Politiker. Das wollen wir uns kurz anschauen. Zuerst Asa, der Reformer, in den Versen 9 bis 15. Unter Asa passiert es tatsächlich, dass eine echte Reinigung in Juda vorangetrieben wird, eine geistliche Reinigung. Er lässt die Tempelprostituierten aus dem Land verbannen, sehr, sehr weise, er sagt nicht nur, stopp, ihr dürft nicht weitermachen und dann im Geheimen euren Dreck weitertreiben. Nein, er schickt sie außer Lande, jagt sie fort. Er reißt die Götzenbilder der Aschera und des Baal nieder und wir merken, dass es ihm tatsächlich ernst ist, weil er es mit seiner Großmutter aufnimmt. Seine Großmutter, Macha, die Ehefrau Rehabiams, er entfernt sie aus der Stellung der Königsmutter, weil sie die Aschera, diesen, diesen Götzenkult vorangetrieben hatte. Und das braucht Mut. Das mit der eigenen Familie ähm, tatsächlich durchzuziehen, die Großmutter politisch abzusägen. Also er richtet sie ja nicht hin, aber er nimmt sie zumindest aus ihrer einflussreichen Position, zeigt, Asa meint es wirklich ernst. Und so ist er wie ein wirklicher, echter Ururenkel urenkel Davids. Dessen Herz, wie seinem, von seinem Vorfahren David, für Gott schlägt. Und trotzdem ist er König. Und als König steht er mitten in den Kämpfen dieser Welt. Und das ist hart und schwer. Denn Asa macht das, was ungefähr jeder andere König vor ihm auch tat. Er liegt im Clinch mit dem Nordreich. Solange es Norden und Süden gibt, solange es Juden und Israel gibt, ist eigentlich immer Krieg zwischen den beiden. Es gibt nahezu, bis auf wenige Ausnahmen, keine Friedenszeiten. Und so hat ja sein Vater Abia die Grenzen in den Norden verlegt, weil er diese Schlacht gewann gegen Jerobeam. Asa aber, er liegt jetzt wieder im Kampf, nicht mehr mit Jerobeam, sondern mit Basha. Keine Sorge, den lernen wir später noch kennen, aber es sind sehr viele Namen heute. Bascha rückt mit einer großen Armee von Israel Richtung Jerusalem vor. Er schafft es tatsächlich über die Grenze und erobert die Stadt Rama aus dem Stamm Benjamin. Übrigens, Juda ist nicht ganz korrekt. Judah hat den Stamm Benjamin mehr oder weniger aufgeschluckt. Ihr kennt die Geschichte aus den Richterbüchern, wo nur noch 400 Benjaminiter übrig bleiben, fast ausgelöscht wurden. Und Juda und Benjamin stehen eigentlich gegen die zehn Nordstämme. Rama liegt im Stamm Benjamin in diesem Gebiet. Bascha ergreift es an, er eroberte es. Und jetzt will er große Festungen aufbauen. Es ist strategisch sehr, sehr günstig. Und damit Asa und das Südreich... Von den strategischen Handelsrouten, die hier oben verlaufen, hier durch die Ebene Jesraels, verläuft die ganz große Handelsroute von Mesopotamien nach Ägypten. Und hier gibt es auch eine Ost-West-Handelsroute. Und damit wäre Juda fast isoliert wirtschaftlich gedacht. Aber Asa kann nichts tun. Seine Armee ist zu klein. Basha liegt strategisch deutlich besser auf seinen Höhenlagen. Und jetzt... Bekommt es Asa mit der Angst zu tun? Und er geht diplomatisch unglaublich geschickt vor. Nur ruft er nicht Gott um Hilfe, sondern den König Ben-Haddad aus Syrien. Hier oben sehen wir das Assyrische Reich, das genau zu dieser Zeit, Entschuldigung, hier, das Syrische Reich und die Assyrer, die jetzt immer mehr von Norden her kommen und das bald alles aufschlucken werden. Asa, also er schickt Boten zu ben haddad und ben haddad er liegt im Bund mit dem Nordreich. Und er sagt ihm, den üblichen Floskeln und Anreden und so weiter, wäre es vielleicht eine Idee, wenn ich dir meinen Tempelschatz überlassen würde, viel Gold und Silber und du so ein bisschen Krieg machst mit Israel, so an eurer Grenze vielleicht ein bisschen hier, greife ihn doch mal ein bisschen an und ich habe einen großen Tempelschatz und den darfst du haben. Übrigens den Tempelschatz, den er vor kurzem erst wieder zurück in den Tempel gebracht hat. Haddad er ist hoch erfreut. Politisch können es gar nicht besser für ihn laufen. Ich meine, er bekommt einen riesigen äh, Schatz, Gold und Silber. Und darf sich obendrein auch noch mehr Land hier im Nordwesten Israels zu eigen machen. Und er geht sofort darauf ein. Er bricht seinen Bund mit dem Nordreich, marschiert ein. In der Zeit kann Basha schlecht Baumeister hier unten im Süden spielen für seine Festungen. Er zieht in den Norden und Asa ist hocherfreut, nimmt die Höhe ein, schnappt sich alles Baumaterial, baut damit seine Städte weiter auf. Alle sind glücklich, nur Gott nicht. Denn in diesem ganzen diplomatischen Geschick vergisst Asa Gott völlig. Und in den Chronikebüchern wird ihm genau das zum Verhängnis. Der Prophet Hanani steht auf. Und er sagt zu ihm in zweite Chronik 16 ab Vers 7, weil du dich auf den König von Aram gestützt hast und nicht auf den Herrn deinen Gott, darum ist das Herr des Königs von Aram deiner Hand entronnen. Und wisst ihr, wie Asa reagiert? Und Asa wurde ärgerlich über den Seher, also über Hanani, und legte ihn ins Gefängnis in den Block, denn er war, denn er war deshalb wütend auf ihn. Asas Herz ist bei Gott, aber auch er ist ein Mensch und er fällt. Und obwohl er Gott nachfolgt, passt es ihm nicht, wenn Gottes Stimme gegen seine Pläne geht. Bevor wir uns jetzt über Asa ärgern, ihr Lieben, dieses Asa-Syndrom ist so tief in uns drin, so tief in jedem von uns. Und wenn die Probleme kommen, Beginnen wir zu wursteln und zu überlegen und zu handeln, Pläne zu schmieden, vielleicht Kompromisse zu machen und merken nicht, wie sich das Herz von Gott entfernt. Und dennoch, ihr Lieben, ist diese Regierungszeit Asas gekennzeichnet von Erfolg und von großem Segen. Gott erhält Rehabiam, Abia und Asa. Und jetzt wollen wir im Vorgeflug über die Geschichte des Nordreichs gehen. Ihr seht, die Könige in Juda herrschten deutlich länger. Nicht selten gab es Herrscher, die 20 bis 40 Jahre herrschten. Das steht in der Regel für Stabilität in einem Reich. Im Norden aber, da wechselten die Könige. Der kürzeste, den wir uns anschauen werden, Simri, hatte ganze sieben Tage auf dem Thron bevor er dann im wahrsten Sinne des Wortes den Palast über sich einsturz, sturz, einstürzen ließ. Die Geschichte des Nordens ist ein Strudel der Sünde, immer tiefer hinab. Und diese ersten fünf, die recht dicht aufeinander folgen, schauen wir uns jetzt ganz kurz im Vogelflug an. Ich will nicht zu so sehr darauf eingehen. Eigentlich ist es immer das Gleiche. Da haben wir zuerst... Jetzt muss ich kurz durchspulen, Entschuldigung. Da haben wir zuerst... Na. Bei den Königen des Nordens, ab 15, Vers 25, Nadab. Nadab, Verse 25 bis 32, ist der Sohn Jerobeam's. Zwei Jahre lang nur wird er herrschen. Er lebt auf großen Irrwegen wie sein Vater. Es kommt, wie es kommen muss. Einer seiner Feldherren, Basha, ermordet ihn kaltblütig, während Nadab gegen die Philister kämpft. Und Barscha rottet die ganze Familie Nadabs aus. Und damit ist die Linie Jerobeams gebrochen. Lesen wir in 1. Könige 15:29. Barscha wird König. Er herrscht zwar länger, ganze 24 Jahre. Aber 1. Könige 15:33 33 sagt uns, er tat, was Jahwe missfiel. Der Prophet Jehu, er tritt immer wieder auf und er richtet Barscher, die Worte Gottes aus, es interessiert Barscha überhaupt nicht und er führt sein Volk in große, große Irre. Als er stirbt, wird sein Sohn Ela König. das ist Könige 16, die Verse 8 bis 14, er regiert auch nur zwei Jahre lang. Dann zettelt Simri, einer der Heeresobersten, einen Putsch gegen ihn an und als Ela vollgesoffen im Palast liegt, kommt Simri herein und bringt ihn um und löscht dann die gesamte Familie Elas aus. Auch diese Linie wird durchbrochen. Alle sind tot. Simri, er ist unser Wochenkönig, ganze sieben Tage. Darf er den Thron genießen, hoffentlich hat er viel mitgenommen in dieser Zeit. Omri kommt es zu Ohren, Omri ist der höchste General des Heeres. Er ist nicht gerade hoch erfreut, bricht seinen Feldzug gegen die Philister ab, ...zieht gegen Simri, belagert die Stadt Tirza, in der Simri sich befindet... Und in seiner Verzweiflung, weil er weiß, dass es keinen Weg mehr heraus gibt, bringt sich Simri selbst um, er begeht Suizid, er zündet den Palast an und überlässt sein Leben den Flammen. Tragisch ohne Ende. Omri, der Herrsoberst, wird wiederum jetzt König. Aber nicht allein, noch ein Gegenkönig wird aufgestellt. Tibni, das übliche Geplänkel, da wird gekämpft und dann geht der Bürgerkrieg hin und her. Also im Bürgerkrieg Süden gegen Norden, noch ein Bürgerkrieg im Norden. Wir sehen völliges Chaos. Das wiederum gefällt Omri nicht, Er lässt auch noch Tipni umbringen. Und jetzt kauft Omri einen Berg Samaria. Und dieser Berg, der wird wichtig, denn hier auf Samaria baut er seine neue Königsstadt auf. Und Omri, die Verse 21 bis 28, er treibt es noch schlimmer wie alle seine Vorfahren und betet fremde Götzen an. Aber das Allerschlimmste, was Omri hinterlässt, ist eigentlich sein Sohn. Und diesen Sohn, den kennen wir jetzt wiederum, Ahab. Und unter Ahab, wie wir nächste Woche sehen werden, scheint Gott seine Hände der Gnade völlig aus dem Nordreich gezogen zu haben. Selbst Elia, der Prophet, den wir uns intensiver anschauen werden ab dem übernächsten Mal, ist so verzweifelt, dass er Gott sagt, ich will einfach nur sterben. Ich bin der Letzte. Bis Gott was sagt? Nein. Ich habe mir 500 Männer übrig gelassen. Ihr Lieben, ein Mensch, der das alte Testament liest, ohne an Gottes souveräne Gnade, seine uneingeschränkte Macht und seinen uneingeschränkten Willen zu lesen, er muss seine Augen, seine beide Augen zumachen. Gott, er erhält sich ein Volk. Ein winzig kleines im Norden, das leider keinen einzigen König enthält, und ein größeres im Süden. Und dieses, dieses unglaublich traurige Spiel, das wir sehen in, im Nordreich Israel mit diesen fünf Königen, die dicht aufeinander gefolgt ist, einer schlimmer treiben wie der nächste, spiegelt uns wirklich das menschliche Herz wieder. Wenn wir ehrlich wären und wenn wir der Bibel glauben müssten, wir sagen, es ist schrecklich, aber wir alle sind Israel. Wir alle sind ein Spiegelbild, Omris, Simris, Elas, Barschabs, Nadabs. Und wäre Gottes gütige Hand nicht da, die uns aus diesem wilden Meer der Sünde gezogen hätte? Wir hätten genauso gelebt. Was haben wir alles gesehen für Sünden? Rausch, Götzendienst, Intrigen, Untreue bis hin zum Suizid als letzte Verzweiflungstat. Aber Gott, er erhält sich ein Volk. Und heute in Jesus baut er sein Reich mit diesen sündigen Menschen, die er völlig neu, war, neu macht. Römer 5 ab Vers 6 sagt uns diese wundervollen Worte, denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren als wir noch Nada, Bascha, Ela, Simri, Omri waren und in den gleichen Sünden lebten, noch zum damaligen Zeitpunkt für Gottlose gestorben. Es wird so oft gesagt, ein Evangelium verkauft, dass Gott so einsam gewesen wäre und er hätte sich so gerne ein Gegenüber gewünscht und deswegen ruft er jetzt den Menschen, ihr Lieben, Gott wünscht sich so ein Gegenüber nicht. Gott ist heilig und er ist in sich selbst genug. Aber er ist so gnädig, dass er diese Sünder nimmt, sie reinigt, in ihre Schuld vergibt, Christus für sie sterben lässt. Warum? Römer 5, ab Vers 8. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn vom Zorn gerettet. Denn wir, als wir Feinde waren, mit Gott versöhnt, wurden durch den Tod seines Sohnes, so werden wir vielmehr, da wir jetzt versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden. Das Nordreich, das wird zugrunde gehen und nächste Woche werden wir einsteigen in die Geschichte Ahabs und Elias. Vielleicht die lehrreichste Geschichte des Alten Testaments. Ich bin gerade dabei, mich einzulesen. Da haben die Männer der Kirchengeschichte, wunderbare Vorarbeit geleistet mit herrlichen Predigtreihen und Büchern über dieses Leben Elias, wo gezeigt wird, dass Gott in den tiefsten Sünden ein gnädiger Gott ist, der erneuert, der reinigt und der seinen Plan verwirklicht mit Menschen, die sich ihm mit ungeteiltem Herzen wie ein Elia hingeben. Ein glimmender Docht in Jerusalem, und wir können sagen, ein manchmal glimmender Docht in Böbingen, ein hoffentlich immer brennenderer, größerer Docht mit heller Flamme in Böbingen, in Schrebisch-Gmünd, in Baden-Württemberg, in Deutschland, in Europa, überall auf der Welt, wo das Volk Gottes aufsteht, mit ungeteiltem Herzen sich ganz seinem König und Erlöser Jesus hingibt und gebraucht wird für sein Reich. Und für seine Ziele. Amen.